0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。那我们今天的节目主题呢，要来为听众朋友介绍这个新自然主义最近出版的一本新书，叫做《孩子的能力决定在爸爸的小习惯》。那这本书呢，是由日本的一位作者哦，叫做清水克彦所写的一本新书哦。那我们今天非常高兴邀请到新自然主义的这个编辑何乔和编辑来为我们的听众朋友介绍这本书。嗨，何乔，你好
1: ！听众朋友，大家好，吉米好。
0: 好，那是一开始呢，跟我们的听众朋友稍微介绍一下这位作者好不好？清水克彦，他是一个什么样的背景？为什么会写这样的一本书？嗯
1: ，清水克彦他本身在日本是读教育系的，那他跟金明一样，他是一个从事广播节目主持人。那他为什么写这本书呢？因为他在大学教书的时候，应该他接触的到的大学生，他发现到，哎、欸，这些年来的大学生他们。对于比方说发言啊，有于发言这件事，还有就是他们的一些成绩，都跟他们的家庭有大的关系。他们发现到有一些就是呃，很会有自己想法的，然后成绩优越的这一类的学生，他们家里的爸爸妈妈跟小孩子之间的一些共处时间是比较长的，对，因此他就引起他的兴趣，他就是做。各个家庭访问，然后专门都是访那些就是成绩优异的学生。那他有发现到，哎，现在这些这些小孩子的爸爸妈妈，除了说他们的亲子相处时间是很很长以外，爸爸也很。参与就是亲子教养这一块，嗯、<哼>他就把这些他去访问的一些家庭的学生的这些爸爸的共同特点，把它集结起来写下了这本书。
0: 所以，他个人不是因为他自己呃跟小孩的教养关系所以来写这本书的。
1: 有，这里面书里面也有提到说，他跟他自己的小孩子的相处的。
0: 方式，所以先透过他这个教书的这个观察，发现他的这个学生有些功课比较好的，或者是表达能力比较好的，他们的家庭背景都是父亲有在参与他们的从小参与他们这个<對>的生活就对了哈。对，好，但是这个这本书呢，这个名字叫做《孩子的能力决定在爸爸的小习惯》，那这个会不会有些母亲看了就会有点这个呃意见呢、啊？<班桌><笑>因为这个我知道，这个过去有很多这个“虎妈”的类似这样的一个书啊，嗯是很多小孩的教养，其实大部分都落在妈妈的身上，因为爸爸其实大部分都是在外工作赚钱，那只有妈妈才有比较有长时间的陪伴小孩。那为什么这本书的角色会变成爸爸的习惯？
1: 你刚刚说到一个重点，很多的教养工作都落在妈妈身上，这就是我们挑这本书的重点。现在已经是少子化了，孩子已经不像以前那么多，又是很多是双亲家庭。嗯、那如果说还是把孩子的教养通通丢在妈妈身上，这样妈妈是不是很累？所以其实这本书我们最大的用意是希。希望妈妈就爸爸一起来参与孩子的教养。爸爸可能会说：“哦，我工作好忙啊，我不能，我没有办法这么多时间这样。”可是我们里面有很多的小习惯，是你可能下了班回来再参与的也可以，或者是上班之前，甚至是你在上班当中。这些事情都是你可以随时做到的
0: 。所以，他这本书其实他的角色并不是要爸爸这个离职哦，那个取代妈妈这样的一个角色来带小孩。其实是说，因为爸爸跟小孩相处的时间相对比较少，对，所以反而爸爸的一些习惯或言谈会对小孩子比较有长的影响力。对，而
1: 且我们鼓励爸爸一起来参与、嗯
0: 。其实这个就有点像这个小朋友，呃，以前他在幼稚园的时候，常常听这个爸爸说、妈妈说，等他到了国小的时候，他就会比较听老师说。嗯那是不是也是有这样的一个关系？就是因为爸妈长期相处在他身边，所以爸爸妈妈说的话可能相对来讲就比较没有吸引力。等他到了学校之后，就发现哎、欸，老师说的话比较有吸引力這樣子。对，有
1: 可能，因为他像他里面有提到一个章节，就是说常常听爸爸讲故事的小孩子，他的想象力会比较丰富。哎、欸，我们就会很疑惑说，那为什么会这样子？作者的说法是因为是说，因为小朋友从在肚子里面就是听的是妈妈的声音，嗯嗯嗯然后出来以后，因为是妈妈照顾，所以长时间跟妈妈相处，所以反而他对爸爸。声音是比较好奇、比较新奇的。<是>那爸爸在讲故事的方式，可能跟妈妈也不太一样。妈妈可能比较温柔平顺呐、啊，那爸爸可能因为知道的是更多，所以他可能会把他自己知道的，还有他自己的。感觉把它融入在故事里面
0: ，所以就会更增加想象力，就对。因为爸爸可能在外面工作的关系，所以他接触的东西比较多了哈。那妈妈可能就是被绑在家里，所以他可能他能够表达的方式就比较有限。那其实呢，这个呃，有些书也提到说，其实像单亲的小孩是不是也有这样的一个问题？就是说，假如单亲的小孩因为这个。妈妈自己带的话，因为这个小孩没有爸爸来做学习跟模仿的话，所以他在长大的这个过程，他没有一个追随的对象，所以可能在整个人格的养成，好像就会有一些影响跟问题，对不对？嗯
1: ，所以你看这本书，其实它并不是完全局限在于说只给爸爸看或妈妈看，像刚刚金明提到的，呃，单亲家庭如果是只有爸爸或妈妈的，也很适合翻一下这翻一翻这一本书，因为里面有很多方式是你可能可以母带父子或父父带母子之类一起来参与，
0: 因为这个单亲已经是不得已的现状了。嗯、那既然这样现状已经造成，就没有办法说哇，赶快再找个再婚，找个爸爸或妈妈，<笑><及>因为也不一定能够完全的取代。因为小孩的心理还是会怀念是以前的那个爸爸或妈妈这样子，嗯、所以反而变成你自己在生活作息的或者是呃教养方式的一个改变，才是最快最直接的。嗯。嗯，所以这个里面我们就开始来聊聊一些书，他有提到一些比较具体的一个方法哦，比如说呢，他有建议说，哎，在家里爸爸可以怎么做？那在外面你可以怎么做？哦，主要是这两个部分。那是不是请何桥就来帮我们稍微介绍一下？假如说我们这个爸爸在家里的话，他可以做一些什么呃改变，或者是有什么样的一个做法来培养增加小孩子的能力？
1: 嗯，第一个就是现在爸爸都很忙碌嘛，下了班时间一定都很晚，所以我们第一件事呢就是要推荐给爸爸的，就是你如果不能按时回家，那你一周至少拨空一次到三次的时间。大家一起晚餐，因为白天匆匆忙忙出门，可能可以讲话的时间很短，就那一两分钟。可是晚餐的时候，我们可以一起坐在呃桌前聊聊今天。你可以问问看小朋友，你今天在学校怎么样啊？然后也可以跟自自己的太太聊一下，说他今天工作或者是在家的状况怎么样。这是一个非常增加那种亲子关系
0: 的。一个时间，而且呢，也要提醒听众朋友，这个全家吃晚餐，记得绝对不要看电视。
1: <笑>如果你看电就是马上又被分散注意力。对，
0: 你看电视就失去你们全家这个坐在一起聊天的这个意义。而且呢，其实透过这个呃吃饭的聊天，其实无形中可以。聊出很多小朋友心里的想法，因为小朋友也许呃，他可能在学校被人家欺负了，但是他回来他觉得他爸爸不关心他，他就不想讲。可是透过这样子呃，吃饭比较温馨的场合，你真的去关心他，其实他小孩子就会比较愿意把他心里的一些事情讲出来
1: 。对，而且小孩子会模仿哦。呃，为什么我们说第一件事就是要先鼓励说爸爸，你至少一个礼拜回家吃饭一是因为在吃饭过程中，你跟小朋友聊天，你跟太太聊天，当你在跟太太聊天说，其实。小孩子都看在眼里，他知道爸爸妈妈是会讲话、会沟通的。那他日后如果遇到什么问题，像刚刚金明大哥讲到，比方说他在学校被霸凌，或者他学校有什么委屈、沮丧的，嗯、哼哼他会以后也会慢慢的试着，就是跟你用讲的方式。他因为他看到的就是我们的家庭就是用沟通，他不会说是闷不吭声的
0: 。就是看到爸妈用比较好的沟通方式来解决问题，他就会学习、会模仿。所以也许他到学校遇到一些问题，他就可以试着说：“哎、欸，他就会想到说。”呃，前几天他们家在吃饭，他爸爸妈妈可能讨论一个什么问题，后来透过什么方法来解决，这样子，无形中他就在学习跟观察。嗯
1: 、对，嗯。那另外一个要介介绍就是，嗯。利用假日跟孩子一起下厨。我知道现在很多爸爸妈妈可能在小朋友大概三四岁就会往 Baby Boss， 哎，这可以讲吗？然后让小朋友就是呃去学习什么生活体验、什么体验的，或者是 DIY 之类。其实最好的 DIY 就是在家里，你其实不用花那么大那么多的钱把小朋友往那边去送去那边玩，在家里就可以因为去
0: 那边玩，可能就是第一个钱比较贵嘛，第二个可能你去的次数会很有限，因为毕竟那个比较高。高的消费场所你比较不可能常常去，那其实真正自己家里就可以充分的利用。
1: 没错<錯>，嗯、那为什么说我们要说跟孩子下厨？看到、哦、你在下厨的过程当中，是不是你在下厨前你要去市场买菜？对，买菜回来你要清洗，清洗要切，然后甚至你要烹饪，烹饪完以后你还要摆盘。这一整个过程来讲，都对小朋友激发他的创造力是很有、很、很有帮助的。<對>你去买菜的时候，嗯、你还可以顺便教小朋友这是什么菜，还可以认识当令、当令的熟食、嗯，而
0: 且回来。之后，你比如说你要切、要洗，都可以请小孩帮忙。那小孩子帮忙，其实无形中就会增加他的成就感。就感对，因为你就会说：“哇，你好棒！哇，你怎么可以把菜切得这么好這？”其实小朋
1: 友对于拿刀这件事啊，是非常的兴奋。<分>对他们拿到刀子就觉得：“嗯、哇，他自己是一个大
0: 人。對”对他会觉得他已经长大，他可以开始这个自己下厨煮东西，而且煮的东西，嗯、呃，即使味道不怎么样，可是只要能够把它完成，这个相信小孩就会很有成就感。<對>其实有时候像有些亲子。之间啊，这个第一个，我觉得第一个会教小朋友煮的菜呢，好像常常就是煎荷包蛋，对不对？我们家也是。煎荷包蛋是最容易有成就感的，而且呢，一打下去，这个不管那个形状。是完整的荷包蛋，或者是破掉，其实都很好吃，因为荷包蛋本来就很好吃。<對 S 1> 嗯
1: ，这个不能让小朋友听到，不然小朋友会觉得受伤
0: 。好，这个是这个利用假日哦、喔，带着小朋友一起去一起下厨。那其实下厨包括刚刚何乔讲的，从一开始买菜，整个过程都可以让他参与，而且这个包括买菜过程可以认识当令的一些食材。其实讨价还价也是一个沟通，让他们学习，对不对？
1: 对。然后还有就是我们刚刚讲烹饪完之后的摆盘，嗯、你知道人家画画的时候，小朋友。可能日后长大话要构图，然后要想说颜色怎么下。其实这跟在摆盘这个地方，对他来讲就有很大的激发了
0: 。那其实这个这个章节其实还有一个蛮重要的重点，我觉得你可能要跟我们的听众朋友提醒一下，嗯、叫做五大危险的饮食习惯，帮我们介绍一下
1: 。哦，五大危险饮食习惯这个问题很好。比方说，因为现在的人都很忙碌嘛，可能爸爸会有一些习惯，就会带一个小孩。我常常听人家说。哦哦、嗯，家们家小孩好挑食哦，然后呢，我就。曾经我也听过一个朋友跟我讲说，其实大人也很挑食。为什么我觉得大人好像不挑食？是因为大人都吃自己喜欢吃的东西。他
0: 点的时候就直接点喜欢的。对，对嗯、所以
1: 这对他在他眼里你就会觉得说小孩很挑食哈。那为那这个部分其实你就会影响到小孩。比方说，呃，你挑食这件事情就会影响到小孩。另外一个是独食，自己一个人，嗯、你不要常常丢小朋友。比方说一个人吃饭，因为现在家哦，就是像
0: 要死儿童一样，嗯、这个他下课之后爸妈还没到家，所以他就挂。着他的钥匙，先自己去买晚餐吃。
1: 对，嗯、然后还有一个就是固食，固定食物，就是固定只吃自己几样的菜色。你这样会影响到小孩以后，就是挑食的意思。对，嗯、一直都只吃那那几样。另外是少食，呃，可能因为妈妈说，哦，我今天我叫他减肥，所以我吃很少。那小孩子会有样学样，可是小孩在生长期啊，你不能让他说他跟着你学样学，然后只吃的少少的这样子。嗯、还有另外就是个食，就是亲子。之间各吃各的饮食内容不同，嗯、这样子很容易养成小孩子很任性的脾气，因为他会觉得说他就是要这样子，然后你也要那样子这。这个
0: 就像假日这个全家去这个美食街吃饭，然后这个爸爸妈妈点他们喜欢的，小孩子可能就点麦当劳、哦，对,對,對,對，就是个人吃个人的这样子。
1: <對>嗯，那另外一个是粉食，这個、粉就是比方说
0: 用粉做加工食品做出来的，对，加工食品
1: 之类的。嗯这因为加工食品其实对小朋友的成长发育来讲，他对是营养是非常不足的，不是不鼓励。所以这五大饮食习惯是我们希望说，哎、嗯，如果爸爸或妈妈你们在家里有这样的习惯，哎，尽量赶快戒掉。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯而且呢，这个这个章节有提到一句话很重要，这个饮食教育的基础来自于家庭的坚持。所以你的小朋友挑食，是因为你没有坚持让他吃均衡的饮食，而是就是放纵他，对,对不对？对就是啊，不喜欢就算了，不要吃好了。
1: 对,对，而且还有，你如果自己一直吃自己喜欢的，他当然也是要选择自己喜欢的啊。嗯
0: 嗯嗯，好，那再来这个是呃，在家的一些基本的可以做到的一个事情哦。嗯、那其实还有一这个章节其实蛮多了，听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读哦。新自然主义出版的。那里面呢也有提到说，呃，书柜是家中的迷你图书馆。这个，呃，家里有适当的一些书，其实对小朋友以后的成长也是非常重要的
1: 。嗯，家里有图书馆，这个是鼓励爸爸妈妈你在家里多阅读。那很多爸爸妈妈其实小朋友开始会接触书的以后啊，会把家里布置一个书房。嗯、<哼>像我举我自己为例好了，我就真的把我们家布置了一个书房，放了很多很多的书进去，买了很多很多的书。但是后来，当我在看到这本书的时候，我才拍到。他的面的建议方法真的是很棒，他是让你在家里处处都是图书馆，也就是说，呃，你不一定要去买个大书柜，你一个小小的那种三层矮柜摆在。呃，客厅，然后摆在厨房，摆在卧室，就等于说让小朋友随手可得都可以拿到书，不要让他局限在那个地方。这样子，他当他想看书的时候，他是随随时都可以拿
0: 。就假如说他在课学上有遇到一些问题，或者是他需要找一些资料，其实家长就可以说请他自己去翻书，自己去找答案，这样子，对而不是爸妈直接告诉他答案。对，所以就养成他们阅读的一个习惯，对,对不对？
1: 而且爸爸妈妈如果说有在看书，也可以随手把你这些书就放在你随处设置的矮柜上面，因为这样一来，呃，你让孩子看到你有在看书；二来，孩子也可以透过看到你的书名，你知道说，哎，你最近在看哪些书？这也是一种亲子交流的方式之一。嗯
0: 嗯嗯。那里面呢，还有提到说要订定一些电脑跟智慧型手机的一个使用规范哦。这个相信这个一般的听众朋友都会很想知道，这个章节到底要怎么样来规范这个小朋友使用这些三 C、呃、用品？因为有时候我知道，嗯、现在三 C 实在是过度泛滥，而且呢，有时候教养小孩。以现代人来讲，有时候最简单的方式就是把手机丢给小朋友，这样他就不会吵你，他就不会闹你，因为他会自己打电动。那家长呢，就可以做自己喜欢做的事情，这样来跟我们讲讲这个章节。
1: 订定电脑和这型手机使用的规范，这样子是为了让小朋友不要太长时间接触到这些，比方说网络上的，比方说有暴力的啊、色情之类的。是。那我们先讲一下的小习惯有，比方说一天只限他上网一个小时，这一个小时不是说你就是放任他这一整个小时完整整的在那边玩，是可能说你可以分二十分钟、二十分钟、二十分钟这样子，<是>反正一天的 total 就是一个小时。然后另外就是晚上八点以后不准上网。为什么八点以后？因为八点。过后没多久就要睡觉了。是，人在睡前的时候，如果看呃山西产品那个蓝光，其实会刺激我们的脑细胞，然后会让小朋友会。心那个精神会很亢奋，它会不容易入睡
0: 。哦，就是看到比较刺激的影音，可能就会让你的脑细胞在这段时间会非常的活跃。对，那变成你睡觉的时候就会比较不安稳，就对
1: 对，没错。而且因为看蓝光，嗯、它会它会让你就是不容易入睡，因为它熟睡时要分泌那个生长激素，所以你这样子睡觉的话，其实会对你自己是很大影响。然后另外是电脑放客厅，这很重要、哦。嗯、我有时候我身边有很多人。人的孩子，他们家都把电脑放在
0: 小朋友自己的房间，或
1: 者是书房，就等于说爸爸妈妈是看不到，他可能必须要走到那边去。是但是如果你放在客厅，其实你这样走来走去，你随时随地都可以看到说他在看什么东西。我们与,、嗯、与其说是监视他，嗯、不如说我们关心小朋友，就是避免让他去上到一些呃不应该去的地方。就是
0: 要保护他，们。<对>因为有时候他们不小心可能会点到一些不好的网站，或暴力的，或色情的。那其实呢，这个放在客厅这个。家长还可以用余光稍微瞄一下，<对>那只要他们是使用正常的，当然也也不需要干涉这样
1: 。对，而且你看到他如看到什么有趣的，你还可以参与跟他一起讨论，不是很好吗？哦，嗯好。那另外是不要跟不认识的人线上通讯。我们知道现在有很多常常会爆出一些新闻，说青少年啊或者小孩子。认识跟网友认识，然后就不见了。對,对，所以这个其实很鼓励，就是你一定要告诉小朋友说，不要跟不认识的人啊，呃，线上的聊啊，然后也不要去登录一些就是很陌生的。账号
0: ，对、嗯、这个这个账，<的>这个新闻倒是蛮多在报道。就是有时候这个女孩子啊，傻傻的就跟陌生人这个网络聊天，一聊下去可能就不小心就被恐吓啊，就跟他一定要强迫约出去啊，嗯、或者是呃寄一些不好的照片给对方，然后就从此就被控制这样子哦。嗯、其实这个也是这个家长要特别注意的地方
1: 。嗯、那最后一个就是说，不要在朋友家上网。这个其实跟电脑防坑里其实是很大的呼应，因为你在朋友家上网，其实爸爸妈妈有。爸妈没有办法知道说这状况怎么样，而且如果你说朋友家的爸爸妈妈他也不关心这一点的话，哇，那一群小朋友这样子上网怎么治？大家都没有办法控制的
0: 。好，那最后呢，这篇的这个呃室内的部分有也有聊到说，其实，在家里啊，这个呃对小朋友也要适当的说请、谢谢、对不起，这些也很重要，而不是因为这个家长比较权威就习惯对小朋友用命令或者是常常喂喂、嗯、喂这样子、哦、来跟我们介绍这个章节。为什么这个对小朋友有礼貌，呃，对小孩子是很重要的
1: ？就像我们刚刚开始讲的，其实啊。大人做什么，小朋友都会模仿。如果说爸爸妈妈，你平常呃夫妻之间就会说请谢谢对不起，你对孩子也会说请谢谢对不起。小孩子对内对外他也会这样说，他就不会去跟啊、呃，比方说他跟同台拿借东西，这个橡皮擦，哎，那个借给我，
0: 嗯，呃、他的习惯也跟请、那
1: 个、请把橡皮擦借给我，这中间就差别很大，对不对？而且同这个作作者他有发现到说，有一些呃成就比较高的爸爸，然后就是。比较打令，他、呃、嗯，就是在工作场所，比方说更精进啊，或者加薪水更高的爸爸，哎、欸，他们的共同点都是他们在家里的这种礼貌性是很够的。嗯对
0: ，嗯嗯嗯,嗯，就是他把一些呃工作上的该注意的细节，其实在家里他也是会注意这个地方，绝对不因为他在家里他是钱赚很多的爸爸，所以他就很权威或者是很没有礼貌这样子
1: 。对，而且你看啊、哦，如果你自己对小朋友就是，哎、欸，那个去帮我。拿一下那杯水什么的，这种感觉让小孩会觉得说爸爸好傲慢哦。因为你高高在上，嗯嗯就因为你是爸爸，所以你可以这样说话嘛？那你导久而久之导致他以后如果去对更小的，比方说都还还有弟弟妹妹，他一样的方式去对，那他觉得我就是比你大啊。
0: 所以就是职场上跟家庭上都要言行如一啊，因为小孩子会观察。好，这个是第一篇哦，大概在家里你可以怎么做？那接下来我们来介绍第二篇，这个在外面你可以怎么做？那他章节也蛮多的，跟我们挑一些比较重要的，比如说这个爸爸。他在大众交通工具上只站不做。嗯，来为什么这个在交通工具上这个为什么要站着不要坐？
1: 第一个先讲到说，其实站对小朋友的肌力是有帮助的，因为站的时候你必须要稳嘛，你不能让自己跌倒，所以你就会嗯很努力的站着。那你这些<對>你的腿部的肌力这些都是有帮助的。另外就是你站的过程，嗯，你把。位置让给事实需要的，人。我们现在都知道，说我们一直想提倡说，呃，不要说不爱做是只有老弱妇孺可以做，一般人也可以做，只要你有需要。嗯<哼>，那你看、哦，如果你只站不住，你把位置让给别人，爸爸做什么，小孩也看到。其实，就算你坐在捷运站坐在椅子上面，有人来说你自己起身让位，这个动作对小孩就是一个很好的示范
0: 。哦，我大概能了解他意思。其实就是说，其实站着这个，第一个对我们身体比较健康，因为你手可能要握得比较紧，要这个呃让自己站得比较稳。那另外呢，其实你养成这样的一个习惯呢，就是说站着，当我们身体比较健康的时候，我们站着把位置让给需要的人，因为有时候你这个需要的人他并不一定。
1: 是外表看得出来，好意
0: 思讲出来。嗯、那如果你位置空了，他就会做。那如果说你已经做了，他也不好意思请你让位，对不对？对所以这个把这个位置让给更需要的人，这样我觉得是不是也是在培养这个小朋友的一个同理心？嗯、这样
1: 。那另外的话，我们再跟刚刚也不是提到说，爸爸很忙吗？你上班的时候也可以做的事情，就是从你的公司打电话给孩子，因为孩子可能在学校。因为那天可能加班很晚，没有办法回来一起吃晚餐。但是孩子可能今天在学校有什么状况，他回到家看到妈妈那个脸，他可能就不敢讲，就很郁闷，自己在那边写功课是是或者在那边就是低落。诶，你下下班加班，因为没办法，你打个电话给他，问问看，他说，诶，你今天在学校怎么样啊？也许你就可以勾起了他。想要讲，然后他就呼噜呼噜把他说的今天的遭遇啊，他的心情，通通跟你讲。这也是一个很好的亲子沟通的方式
0: 。而且有一些也是适当的表现说，说爸爸即使工作再忙，也会关心你，心也会想念你，这样子。那随时打电话跟你聊两句，<对>也许但是时间也不一定要很长，对不对？嗯、就是你一定要有做这样的一个动作，让小孩子呃感受
1: 。对，这个你可以联回想到，比方说呃，我们年轻的时候谈恋爱的时候，是不是即使再忙，如果接到另外一半的电话，也会觉得啊好开心哦。哦，他会想到我这样子。其实你用这样的想法去想想，小朋友就可以知道说，嗯，他们心里其实很好、很开
0: 心的。嗯，这个小孩也是需要被关怀。那因为妈妈常常在家里，所以妈妈的关怀有时候是无形中是一种压力。因为妈妈这个可能太会念，或者是太常注意很多小细节。嗯
1: ，好、哦，你说到这个很会念，我才想到我们刚刚前面那个在家里的可以做的小习惯，有一样我蛮推荐，就是。爸爸跟小朋友一起洗澡，<音樂>因为怎么说呢？像我们刚刚不是提到说，小朋友一整天在家的，或者小朋友从学校回来的，看到妈妈就会紧张，然后什么话都不敢讲。其实洗澡的时候啊，是,是我们人体的人体非常放松的时候，所以爸爸跟如果跟小朋友一起洗澡，你随便讲从一句说啊，你今天中午吃什么，或者是说，哎，你今天跟同学怎么样？开头开始，那可能小朋友就也是呼噜呼噜,噜就把他的今天的所有状的状况跟你讲，还有很多可能不敢对妈妈讲的，都对你。你讲了
0: 哦，因为他那个那个场合就更加的放松，對,啊、对不对？而且就更没有那个防备心。对
1: ，而且只有你就你跟小孩两个人，他可以把一些他不想让妈妈知道，通通通讲给你听
0: 。哦，这个这个等于是两个夫妻之间彼此要有一些呃教养的技巧，<對>有时候是妈妈做，有时候是爸爸做，<對>然后这样子互相的这个<享>呃互相的运用这样的一个技巧，让小孩子说出他心里话。因为有也许有时候小孩子，也许他也不想跟爸爸讲。他<笑>又想跟妈妈讲，对，好，好，那这个是这个室内做跟室外做的。那最后一个章节呢，叫做展望未来。我觉得这篇非常的重要。嗯、这
1: 篇我非常的推荐大家，尤其是里面有一句话叫做“想象孩子二十七岁时的模样”嗯。为什么这样说？我知道很多父母在小朋友上了国小，大概二三年级开始吧，有时候有的更早，可能一年级就会开始担忧孩子的功课、孩子的未来，然后孩子的考试。我认识有一个妈妈，她是每一次只要孩子的期中考、期末考，她都会非常的焦虑，嗯、<哼>焦虑到那种啊，她必须要考前一两个礼拜就每天拎着女儿到图书馆，嗯、<哼>然后每天小孩小孩放假，她就会把他压在书桌前，即便那个小孩是呈现放空状态，她也会一直就是压在他书桌，就是要鼓他看书，他、嗯、很焦虑。那为什么推荐大家读这篇？是因为你在。很焦虑小孩的未来，小孩的功课，这时候，请你想想看，当你。当他在你肚子里的时候，你的想法是什么？我相信很多的妈妈会想到说，当初只是想要说，希望他健康平安地生下来。<笑>对，小孩子健康平安就是对我们最大的，这、就是最重要的了。所以你看哦，如果你把想象他二十七岁，二十七岁是什么样子？二十七岁大概是已经大学毕业三四年了吧？<笑>那个时候应该有一个稳定的工作啊、呃，有一个男朋友或女朋友，然后甚至过没多久，他可能就要结婚婚嫁。婚嗯、如果你想的是那个。这个时候你，你你还会去担忧他的功课，然后他期中考成绩这些吗？就是你把你的眼光先拉远一点，然后或者是你把他拉回最初初中的时候，在肚子的时候，这样你就不会说让自己很焦虑，每天就只是关心他的分数几分，他的功课写得好不好这样
0: 子。你这样子就让我想到一首古诗。<笑>比如说古诗呢，叫、就、做、是“千里家书只为墙，让他几寸又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”这个就是说，当很多年之后，其实现在的一些你很 care 的东西，其实过几年后根本就不重要了哈、嗯。对。那假如你想象小孩子27岁，也许他有一个好的工作，也许他已经结婚有小孩了，那其实，在现在这个当下，你很在意的很多这个小细节，其实它也变得并不是那么重要，因为你就是要小孩幸福快乐而已嘛。对，并不是他要赚很多。多钱？
1: 对，或者不不是，并不是说他一定要第一名或一百分之类的。嗯，嗯对。
0: 所以这个也是可以提醒我们很多的这个呃家长，如果你现在很在乎小朋友成绩，<笑>然后想尽办法，这个每一个假日都要逼迫他去学才艺班的，嗯，想象小孩子二十七岁。这些才艺他到底用不用得上？也许他用不上，<对>那反而到时候你只是希望他是一个很平凡的人，有一个幸福的家庭，然后有个很爱的老婆，然后有一个小孩，继续延续这样一个家庭的爱就好了。<对>那这些才艺到底以后用不用得上？所以，相对以现在这个时光来讲，其实你有需要这时候逼迫他学很多才艺吗？嗯
1: ，其实学，我觉得小朋友学才应该是他喜欢什么，他自己的兴趣。因为你就是开心就好嘛，你一定要去逼迫说他一定要往什么方面发展嘛？其实慢慢的小朋友自己就也摸出一个、嗯、一条路来
0: 。对，自己有兴趣学跟被逼迫那种感觉完全就不一样。嗯，而且从这个议题又提到你们上次你们在介绍的一本书叫《听力障碍》这个书，我其实也有提到说这个从小学。音乐，如果你没有做好这个耳朵的保养，有时候不小心反而造成耳朵的一个伤害伤害。因为它这个，比如说拉小提琴，很
1: 近距离，它叫贴
0: 着这个左耳，<对>所以他们这个左耳就常常会有一定的听力受损。对
1: ，没错，嗯、而且又<笑>除了近近距离，而且又是偏一边，等于说他以后等另两边的那种。听力的差别会很
0: 会有差，因为左耳会比较受伤。<對>那再就是长期这样子弯左肩，可能也会有一些、呃、肌肉
1: 搭伤的问题。对
0: 对的，或者是骨骼生长发育的一个问题哦。嗯、所以，想象小孩子二十七岁，呃。很多事情现在太计较或太在乎的，就不是那么重要。那另外呢，他还有提到这个要跟小孩子聊自己的一个梦想，嗯、我觉得这一点也非常的重要。因为，呃，如果以你身为一个家长，你已经没有梦想，或者是你每天浑浑噩噩就是在过日子，嗯、那小孩看了有样学样，这个小孩当然对以后自己也没有未来，也没有想法了哈。所以，这个即使你现在身为为人父、为人母，然后你已经有一定的年纪了，你还是要保有梦想，那事实的跟你的小朋友聊聊。分享对，
1: 嗯
0: 、然后也是激发鼓励小朋友，呃，他们自己也可以有他们的梦想。对，所以你会跟你的小孩讲你的梦想
1: ？会啊，我想要，比方说去荷兰玩啊，这就是一个小小的梦想。嗯，那为了要去荷兰玩，我可能更努力工作、存钱、对，语
0: 言学习。
1: 对，然后这一段这个过程当中，他也会看得到
0: 。你知道吗？这个其实会有影响哦、喔。假如你从小一直跟小孩子讲说荷兰，荷兰，你很想去。这个有一天啊，这个小朋友如果他，比如说他出国念书的时候，第一
1: 个就选荷兰，他
0: 不经意就会选荷兰。<笑>真的，我以前访问过一个例子就是这样子。他说他不知道为什么去意大利，是因为他妈妈说意大利很漂亮。所以当他有机会到出国念书的时候，他居然不是选什么美国。英国，他居然是选意大利
1: ，那他自己当下应该演很错愕吧
0: ？他没有，他反而我问他为什么会这样子，他就是觉得不知道为什么他就选意大利，嗯、被
1: 设定的。对
0: 了，因为这个从小他可能就被父母亲影响，<對>所以你现在一直讲荷兰，这个你的小孩搞不好<笑>就会嫁到荷兰去哦。哦，<笑><笑><笑>
1: 这样好啊，因为我果去看他的话，我就可以顺便去荷兰看了
0: 。对你去看他，那个你还可以省住宿费。对，没错。<笑>所以这个这个父母亲的很多一举一动，无形中都会影响小孩子。嗯,嗯，对不对？对。好，最后下来跟我们讲讲你这个这本这本书的责任编辑哦，然后你自己看的这个书应该有看好几遍了。你自己有没有因为看到这本书之后，后来在呃教养小孩的部分有做一些改变
1: ？有，比方说像我刚刚提到处处都是图书馆这一点，嗯、我就打破了我原本就是把书全部放在书房这一件事，我就是可以接受说到处帮家里放一个小矮柜，放几本书。那另外就是在孩子面前看书查字典。嗯嗯，以前我可能在教养方面，我会比方说小朋友在学字、学写字的过程中，其实他们有很多字会不会写。我当然不会直接写给他看，但是我会直接用上网
0: 。嗯，呸呸呸呸，就打
1: 给他了。诶，可是我发现到，诶，既然是嗯、呃、要教他怎么样去去解决方法，所以就是跟着他告诉他查字典。然后带着他怎么样去查查，让他知道说去找到那个字，等于说教他，当他遇到问题的时候，他会知道说他要用方法去解决，而不是直接用开口问，然后得到帮助。直接问答案就对。对，嗯嗯。嗯还有就是在家里会常常聊自己的工作，因为我觉得小朋友好像常常都会觉得说爸爸在外面，爸爸妈妈在外面工作。他们没有感觉到那个辛苦，嗯，他们也不会了解到说大人世界是怎么样。所以其实偶尔在家里跟他们讲一些大人在工作场合上遇到的困难、挫折，甚至说呃压力什么的，对他们来讲有帮助，因为他们会觉得说在每天上学好苦哦，怎样怎样。其实你讲一些这个，他们会蛮能够感受得到的
0: 。所以这方法就是培养同理心啊，就是说大人不一定要在小孩面前装作很厉害，什么都会这样子，自己天下无敌。<對>其实，呃，适时的跟小孩子沟通，让他了解这个呃家庭现在。的一个现况，或者是爸妈的一个工作的境，还有就社
1: 会现实面的状况。对，就
0: 刚里里面也有提到说，看新闻也能够培养小孩的同理心，<錯>就是透过新闻事件，可以跟让小朋友理解这个事情为什么会发生。嗯，那为什么很多这个呃中东国家为什么那么多内乱？其实都有很多它真正的原因，而不是我们看到这个表面而已。对，嗯，
1: 对。然后还有一个就是最后一个是教小朋友用钱。我会提到这点，是因为我拍到其实很多小朋友对于钱这种东西是觉得好像只要讲出来就有的。开有我之前看过网络上有个影片，就是有一个小孩子好像他想要一个很贵、很贵、很贵的一一个娃娃，非常贵。然后他其实也不知道自己家庭人状况，他就回去跟爸爸要。但是爸爸他们家确实是真的还蛮蛮富有的，爸爸很快就把那个东西送到小朋友的手上。嗯、<哼>可是这对小朋友来讲是。对的嘛，是好的，有帮助嘛。然后我再讲讲我的例子。有一次我们去 a t n 领钱，那、呃、有一次我们跟小孩子出去，那时候身上没有现金，我要去。小朋友竟然跟我讲说：“你去那个箱子领钱就好啦。”因为那时候他不知道叫那个叫 AT 啊，他就叫。嗯嗯嗯那时候我会觉得好可怕，为什么他会觉得我没钱去那边拿就有钱？他会认为说钱是用去的，出
0: 来的对来的他不觉得这是应该
1: 去要先要先有付出再有这个收获。嗯，所以后来我就会开始教他给他零用钱，而且零用钱我们是有规定，比方说，呃，一一个礼拜五十元之类的，或者他做了什么事情之类的。<笑>有些人会觉得说，你这样子不是变相的，就是用金钱去诱惑小孩子？没有没有，你要让他知道说，这个确实是。必须付出而来劳力而得到。对，我们在工作场合也是啊，嗯、并不是说我们坐在那边什么事都不用做就会有钱的、啊。嗯、而且你给了他零用钱以后，你还要叫他事后的，比方说记账，他要知道自己的钱花到哪里去。嗯嗯。嗯然后他在花的过程中，他因为透过记账，他真的会发现，就是说，哎、欸，什么是他需要，什么是不需要。比方说他想要买糖果，哎、欸，他就发现，哎、欸，如果买了糖果，那他可能什么东西他想就不能买。对对对。对，这个对他来讲真的是很有帮助的
0: 。而且记账一定要一段时间呢，因为一段时间之后，你回头检视，你就会。发现你原来你的钱都花到哪里去，他就会发现说，原来他花了很多钱在临时的上面，那他就自己要做一些修正，这样，对，
1: 而且他自己就会有控制嗯嗯
0: 嗯，好，今天非常高兴，呃，新自然主义的这个编辑何桥来到我们节目现场，为大家介绍呃日本作家清水克彦最新的一一本这个作品，叫做《孩子的能力决定在爸爸的小习惯》。那听众朋友有兴趣，也可以找这本书来阅读。好，谢谢何桥
1: ，谢谢。